0: Also die nächste Generation von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern scheint politisch total engagiert
1: zu sein. Sehe ich genauso, aber wie wollen die das denn jetzt mit ihrem Job verbinden? Unser Thema
0: in der heutigen Folge des Supermaster-Podcasts ist voller Sinn, wie man vor, im und neben dem Job Gutes tun kann.
1: Supermaster. Vom Hörsaal in den Job. Ein Wirtschaftswoche-Podcast mit Lena Buja. Jan Guldner und Mareike Müller
0: Herzlich Willkommen, wir wollen euch helfen auf dem Weg vom Hörsaal in den Job Mein Name ist Mareike Müller, ich bin Volontärin beim Handelsblatt und bei der Wirtschaftswoche
1: Ich bin Lena Bujak und ich bin ebenfalls Volontärin beim Handelsblatt und der Wirtschaftswoche In den letzten Wochen haben wir hier im
0: Podcast ja viel darüber gesprochen, wie du rausfindest, wer du bist, was für Interessen du hast, welches Arbeitsumfeld gut zu dir passt und wie du Arbeitgeber auf dich aufmerksam machen kannst. Jetzt habt ihr da draußen auf jeden Fall mal die Basics schon durchblickt. Dazu also erstmal herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, gratulieren kann man dazu wirklich. Wenn ihr es erstmal geschafft habt, euch über diese Dinge Gedanken zu machen und euch da irgendwie zu positionieren. Vielleicht habt ihr euch ja sogar schon mal so weit inspirieren lassen, dass ihr die eine oder andere Entscheidung getroffen habt oder Lust bekommen habt, was Neues auszuprobieren.
0: Und eine ganz zentrale Erkenntnis zieht sich bisher durch fast alle Folgen und die ist, lebe deinen Traum oder finde deine Leidenschaft, ist heutzutage gar nicht mehr der Leitsatz Nummer eins der Karrierecoaches. Wir haben ja mit vielen Beratern und Beraterinnen gesprochen, stattdessen raten die eher, finde besser mal heraus, worin du richtig gut bist. Aber Lena, jetzt mal Hand aufs Herz, wenn du auf dem Sterbebett liegst, wirst du dir dann denken, richtig geiles Leben im Job habe ich immer das gemacht, worin ich richtig gut war.
1: Ja, du wirst richtig philosophisch, ich merke schon. Gute Frage. Also Arbeit ist ja irgendwie, wie man immer so schön sagt, auch irgendwo nur das halbe Leben. Da wäre noch Familie, da wären Hobbys, die halt auch irgendwie zum Erfolg dazugehören. Also ich definiere mich ja nicht nur über den Erfolg auf der Arbeit, sondern generell auch in meinem Privatleben. Auf der anderen Seite verbringen wir so viel Zeit auf der Arbeit, da wäre es ja irgendwie schon gut, wenn man das auch macht, was man sinnvoll findet. Ich glaube, dass es vielen jungen Leuten heutzutage sehr wichtig.
0: Ja, da bin ich ganz mit dir einer Meinung und ich bin da über eine spannende Zahl gestolpert bei der Recherche und zwar über eine Umfrage, die 2018 im Harvard Business Review, also so einer recht renommierten Zeitschrift, erschienen ist. Und die haben US-Amerikaner mal befragt, wie wichtig ist euch denn der Sinn in der Karriere? Und was ich total spannend fand, neun von zehn Teilnehmern haben gesagt, dass sie auf einen Teil ihres Gehalts verzichten würden, damit ihre Arbeit mehr Sinn hat. Das
1: sagt man aber auch irgendwie ziemlich leicht dahin, oder? <lacht> ja,
0: und ich glaube, das sagt man vielleicht auch einfach gerne, um irgendwie <lacht> gut und philanthropisch und nächstenliebend auszusehen. Und ich glaube, man sagt es auch noch lieber, wenn man eh genug Geld hat und wenn man nicht ganz so prekär beschäftigt ist. Aber ich habe dann ein bisschen weiter gelesen. Eine Kollegin von uns von der Wirtschaftswoche hat diese Studie mal aufbereitet und je weiter ich gelesen habe, desto mehr hat mich das doch noch überzeugt. Es wird nämlich dann ganz pragmatisch. Die Forscher haben nämlich auch gefragt, auf wie viel Geld würdet ihr denn verzichten, damit das Ganze echt Sinn hat. Jetzt bin ich gespannt. Achtung, es sind 23 Prozent
1: 23 Prozent.
0: Ja, Lena, du hast dich auch auf deutschen Jobportalen mal umgeschaut. Ist das
1: hier in Deutschland dann eigentlich ähnlich? Du hast ja gerade gemerkt, dass ich selbst ziemlich schockiert von dieser Tatsache war. Aber es ist tatsächlich in Deutschland nicht komplett anders, muss ich zugeben. Eine Good Jobs User Umfrage hat nämlich letztes Jahr ergeben, dass 93 Prozent der Jobsuchenden auf dieser Plattform mit ihrem Job etwas Nachhaltiges bewirken und einen positiven Impact schaffen wollen. Die meisten wollen, und jetzt zitiere ich mal, die Gesellschaft fair gestalten bewusst wirtschaften und die Umwelt schützen. Und zwar bei jedem der drei Punkte sind es jeweils über 70 Prozent, die das behaupten.
0: Okay, behaupten kann man ja vieles. Äh, ob man dann auch in der Lage ist, danach zu handeln oder wirklich danach handeln will, ist ja eine andere Frage. Aber ich habe tatsächlich auch das Gefühl, auch durch die ganzen Gespräche, die wir für die Recherche bisher geführt haben, dass die Suche nach dem Sinn des Lebens sich echt auf dem Jobmarkt neuerdings abspielt und sich in den letzten Jahren ganz schön dahin verlagert hat. Kein Wunder, wir sind irgendwie Generation Greta. Es geht die ganze Zeit um Klimawandel? Wie kann ich Gutes tun? Wie kann ich was auf der Welt hinterlassen, wenn ich mal nicht mehr hier bin? Ich glaube, das ist nicht nur eine Frage für den Einstieg ins Arbeitsleben, sondern ich habe mich schlau gemacht und herausgefunden, dass viele junge Leute nach den ersten paar Jahren im Berufsleben, also wenn man den ersten Job nimmt, den man halt irgendwie kriegen kann, damit man erstmal Miete bezahlen kann und so weiter, dann noch mal, ich sag mal, rekalibrieren. Das heißt, die überlegen sich dann noch mal gezielt, okay, jetzt habe ich die Freiheit, jetzt habe ich ein bisschen was angespart und wohin will ich wirklich? Und mhm. dass da dann diese Sinnfrage ganz essentiell wird. Lena, wie sieht es bei dir aus? Hast du selbst auch den Anspruch, mit deinem Job Gutes zu tun?
1: Ich finde, Gutes tun ist immer so sehr hochgegriffen. Ähm, ich würde es vielleicht umformulieren und sagen, ich möchte Verantwortung mit meinem Job übernehmen. Und ich glaube, als Journalist, als Journalistin tut man das auf jeden Fall auch. Also wir haben eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung. Ja, da muss man auch erstmal lernen, mit umzugehen.
0: Also es gibt eine Gruppe, die darauf spezialisiert ist, genau diese Frage herauszufinden. Und es gibt eine Website, <lacht> wo du deinen Job sozusagen eingeben kannst oder nach deinem Job suchen kannst. Und dann siehst, unter welchen Umständen. Du damit Gutes tust. Man tut nämlich nicht mit jedem Job gleich viel Gutes. Und verschiedene Leute, also du und ich, tun vielleicht im Journalismus im gleichen Job unterschiedlich viel Gutes in unterschiedlichen Bereichen. Und diese Gruppe, die eben darauf spezialisiert ist, die nennen sich die effektiven Altruisten. Die möchten möglichst effektiv mit der besten Nutzung der Zeit und Ressourcen, die sie haben, möglichst viel Gutes für andere tun, also die nächsten Liebe. Der erste Schritt darin ist erstmal rauszufinden, wie man anderen so gut wie möglich helfen kann. Und zwar darüber, dass man erstmal sagt, das sind die größten Probleme? Wenn wir die lösen, dann geht es der Menschheit insgesamt. Und basierend auf diesen Erkenntnissen, wenn man dann weiß, das sind die größten Probleme, ergreifen diese effektiven Altruisten dann Maßnahmen und passen auch die eigene Jobwahl an.
1: Das klingt ja schon so ein bisschen wie so ein richtiger Forschungszweig. Ich würde mal sagen, gut, dass die das machen, dann müssen wir es nämlich nicht mehr tun, ne? Ja,
0: das äh, dachte ich mir auch. Und was noch viel besser ist und dich auch sicher freuen wird, die haben eine Karriereberatung. Also sagen wir mal so, ich äh, war ein bisschen nervös, als ich mich der Sache unterzogen habe, aber ich dachte, man muss das jetzt mal an Selbsttest angehen. Lena, ich würde sagen, wir machen hier jetzt mal einen kleinen Test. Also ich habe mit einem Menschen gesprochen, der im Sinne der effektiven Altruisten für eine Berliner Institution junge Leute in der Karriere Wahl berät. Und bevor man ihn trifft, muss man vier Fragen beantworten. Mhm. Und ich würde sagen, wir gehen die mal durch. Okay. Alles klar. Also, erste Frage. Persönlicher Fit. Lena, für welche Jobs denkst du, bist du am
1: besten geeignet? Ja, also da ich eigentlich schon, seit ich schreiben kann, ähm, auch immer geschrieben habe, sei es jetzt kreativ oder ähm, ja journalistisch eben, würde ich tatsächlich mal den Journalismus anführen hier. Sei es jetzt beim Radio, sei es jetzt ähm, Print, das lasse ich mir mal offen.
0: Also gut, deine Skills passen da ja richtig zu dem, was du schon machst. Dann geht es weiter, Frage 2, die Priorisierung. Was denkst du, sind die dringendsten Probleme, die auf der Welt gelöst werden müssen?
1: Ich würde es, glaube ich, mal als Schubladendenken bezeichnen. Ich kriege nämlich immer ein bisschen äh, Aggression, wenn ich neuerdings Facebook öffne. Da reichen mir schon zwei Minuten und da muss ich es ganz schnell wieder schließen, wenn ich sehe, dass Leute einfach jedes schlechte Verhalten irgendwelchen Gruppen zuordnen, sei es jetzt Nationalitäten oder auch Geschlechtern, wie auch immer. Und ich glaube, dass aus diesem Schubladendenken viele größere Probleme entstehen. Deswegen sage ich nicht, ähm, wir müssen den Weltfrieden herstellen, sondern wir müssen das Schubladendenken irgendwie verhindern.
0: Ja, ich glaube, da sprichst du was an, was echt sehr viele Leute auch umtreibt. Dann die dritte Frage. Welche Karriereoptionen hast du zurzeit?
1: Durch das Volontariat hier im Haus und ähm, mein Studium, was ich dann im nächsten Jahr auch abschließen werde, habe ich ja eine abgeschlossene Ausbildung und ein abgeschlossenes Studium und habe schon viel Berufserfahrung sammeln können. Deswegen glaube ich, dass ich sowohl in der Wirtschaft als auch in der Medienlandschaft sehr gute Karriereoptionen habe. Was ich mir jetzt nicht zutrauen würde, wäre irgendwie, mich selbstständig zu machen.
0: Alles klar. Und da kommen wir auch schon zur vierten Frage. Das ist der perfekte Übergang. Was sind die größten Unterschiede? Unsicherheiten. Was könnte deine Optionen schmälern?
1: Gerade so in Zeiten der Digitalisierung, wie man immer so schön sagt, ähm, ist natürlich in der Medienlandschaft einiges, ähm, passiert da gerade einiges. Das heißt, Print verschwindet immer mehr, wandelt sich ins Digitale um und wenn man da nicht bereit ist, irgendwie mitzuziehen ähm, und sich da weiterbildet, hat man schon ein Problem.
0: Ja, werde ich auch direkt ganz nervös, wenn du das ansprichst. <lacht> Das ist jetzt nicht ganz so wie beim Berufswahltest in der Bravo oder beim Arbeitsamt, Lena, oder?
1: Nee, das stimmt. Damals wurde mir gesagt, ich solle doch Glasbläserin werden.
0: <lacht> okay, da hast du ja echt einen anderen Weg eingeschlagen, als der, der dir damals geraten wurde. Definitiv. Also für euch da draußen, falls es jemanden gibt, der mal beim Arbeitsamt diesen Test gemacht hat und jetzt tatsächlich diese Karriere verfolgt und oh, das ja. auch noch als Traumjob bezeichnet, bitte <lacht> meldet euch bei uns, weil wir hätten riesengroße Lust, <lacht> dieses eine Individuum mal zu
1: finden. Den würde ich auch gerne sprechen.
0: <lacht> Aber Spaß beiseite, Lena. Ich habe mal mit einem Vertreter der Gruppe von effektiven Altruisten gesprochen und zwar mit Manuel Allgeier und der arbeitet in Berlin für eine Initiative, die nennt sich 80.000 Hours, also 80.000 Stunden.
1: Du kennst die Initiative auch, oder? Ja, genau, weil du mir letztens davon erzählt hast, ehrlicherweise. Deswegen habe ich mich mal schlau gemacht und hinter 80.000 Hours steckt am Anfang mal eine Gruppe von jungen Absolventen der Universität Oxford. Die haben sich nach ihrem Abschluss einfach gefragt, wie kann ich mit meiner begrenzten Zeit auf dieser Welt und im Arbeitsleben am meisten Gutes tun? Also genau die Frage, die wir uns hier auch heute stellen. Die haben ausgerechnet, wir alle verbringen im Schnitt ca. 80.000 Stunden unseres Lebens auf der Arbeit. Daher der Name? Und ich finde, 80.000, das ist schon eine mächtige Zahl. Das kommt mir ehrlich gesagt
0: vor wie bei Marie Kondo, wo die <lacht> <lacht> Teilnehmer in der Show immer alle Klamotten, die sie besitzen, auf das Bett legen müssen, um zu sehen, wie viel das eigentlich ist. Und dann haben alle diesen Wow-Effekt oh mein Gott, das ist so viel, ich muss was ändern. Diesen Effekt haben gerade die 80.000 Stunden bei mir. Ja. Was ist dein erster Impuls, Lena? Was ist denn der sinnvollste Job dieser Welt? Wie nutzt man die am besten?
1: Spontan würde ich sagen Arzt oder Mitarbeiter einer NGO. Denn das sind ja zumindest die Jobs, die direkt Gutes tun und nicht irgendwie bei Umwege. Direkt in dem, was sie tagtäglich ausüben.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall, war auch mein erster Gedanke. Ich habe Manuel auch mal gefragt, denn manchmal kommt man sich ja selbst ein bisschen unnütz vor, wenn man nur am Schreibtisch sitzt oder, <lacht> das machen wir jetzt nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass man als Arzt schon ein sehr großes Sinngefühl hat und Manuel meinte aber... Das fand ich auch sehr interessant. Naja, nur weil du Ärztin bist an einem Krankenhaus in München, heißt das nicht, dass du den größtmöglichen Impact schon hast. Denn in Deutschland ist das System ja zum Beispiel so, wenn du nicht Medizin studierst, dann rückt die nächste Person nach und die wird auch ein brauchbarer Arzt oder eine brauchbare Ärztin. Und dann ja, im besten Fall. Im besten <lacht> Fall. Aber so wie das System eben bei uns aufgestellt ist, ist der Mehrwert gar nicht so groß, weil du leicht zu ersetzen bist in diesem System. Mhm. Und der Mehrwert wäre tatsächlich viel größer, wenn du nicht drei Leben in der Woche in einer Hausarztpraxis retten würdest, sondern vielleicht in einem Gebiet arbeiten würdest ähm, oder dich in ein anderes Land entsenden lassen würdest, wo du der einzige Arzt im Umkreis von 200 Kilometern bist. Mhm. Genau. Also das ist alles nicht ganz so schwarz und weiß. Manuel sagt, es gibt genau drei Wege, wie man besonders effektiv altruistisch sein kann. Einmal kann man das natürlich erforschen. Man kann in die Wissenschaft gehen und sagen, ich stelle jetzt Studien an, um rauszufinden, was sind die größten Probleme, wo sterben die meisten Menschen, welche Umweltkatastrophen haben den schlimmsten Impact. Also Probleme sichtbar machen quasi. Genau. Der zweite Weg wäre, selbst Gutes zu tun, also beispielsweise als Arzt Impfungen durchführen oder mhm. Patienten behandeln. Verständlich. Genau. Und jetzt kommt's. Du kannst aber auch möglichst viel verdienen und dann spenden. Den Weg nehme ich. Den Weg nimmst du. Sehr gut. Du kannst nämlich auch als Investmentbanker effektiv altruistisch sein. Paradox. Paradox, aber so betrachtet macht es eigentlich Sinn. Du hast wahrscheinlich viel mehr Geld dann, als du eigentlich brauchst. Und ja, ja. wenn du dir dann überlegst, mir ist besonders wichtig, weiß ich auch nicht, die Förderung von Kindern aus benachteiligten Regionen oder so oder aus bildungsfernen Haushalten und dann vergibst du drei Stipendien oder so. Ja, mit einem Gehalt.
1: Macht Sinn. Wortspiel. Ähm, <lacht> aber wäre jetzt erstmal nicht so das Erste, woran du denkst, wenn du an einen sinnstiftenden Beruf bzw. an einen altruistischen Beruf denkst.
0: Das stimmt. Und bei uns geht es ja auch erstmal um die eigene Berufswahl und genau dazu habe ich Manuel mal interviewt. Manuel, welcher Job ist denn am besten geeignet, um die Welt zu einem besseren Ort zu
2: machen? Gut, ich glaube, es ist schwierig, einen Job zu nennen, weil das beitem unterschiedlich ist. Was relativ ähnlich zu sein scheint, ist, dass es so sechs Faktoren gibt, die ähm, erfüllende Arbeit ausmachen. Da haben die, ähm, die Forscher von 80.000 Hours und so einem Think Tank in Oxford alle Studien zusammengetragen und um zu schauen, was so die Beschneidungen sind. Und diese sechs Faktoren wären, dass die Arbeit einnehmend ist, also dass man in so einen Flow-Status kommt, dass es Arbeit ist, in der man gut werden kann. Also allgemein scheinen Leute, Leute zufrieden, mit ihrer Arbeit zu sein, wenn sie gut darin sind, <lacht> oder so, wenn sie das Gefühl haben, dass sie gut sind dass man unterstützende Kollegen hat, dass es keine bedeutsamen negativen Faktoren gibt, keine langen Arbeitswege, schlechte Bezahlung oder so und dass es auch zum Rest seines Lebens passt. Und der letzte Faktor, der fast am wichtigsten zu sein scheint, ist, dass man Sinn in der Arbeit sieht. Also, dass man irgendeinen Sinn darin sieht, dass es ähm, irgendwas verändert, dass man was damit erreicht. Wenn Leute einen Sinn in der Arbeit sehen, können sie erstaunliche Sachen erreichen. Andererseits, wenn man keinen Sinn in der Arbeit sieht, kann das sehr zermörend sein. Ich sehr viele Leute, die jetzt irgendwie nach drei Jahre in Consulting oder so herkommen und meinen, ja, das ist alles ganz nett oder so, aber irgendwie haben sie das Gefühl, sie erreichen damit nichts oder sie machen nur noch ein paar reiche Leute noch reicher und sie fanden das sehr demotivierend.
0: Wenn ich mich jetzt aber für einen Job bewerben möchte, weiß ich ja noch gar nicht so detailreich, wie der de facto aussehen wird. Wie kann ich denn von einer Stellenbeschreibung allein lernen zu priorisieren?
2: Wenn man sinnvolle Arbeit finden will. Ich denke, der beste Weg ist, um Arbeit zu finden, die anderen hilft. Also ich glaube, man kann, wenn du merkst, dass deine Arbeit für andere eine Bedeutung hat, kann man, glaube ich, in sehr vielen Sachen Sinn sehen. Und dazu, damit beschäftigt sich auch der effektive Altruismus, also wie wir Leuten am meisten helfen können, also mit unseren begrenzten Ressourcen am meisten Gutes tun können. Und dazu hat ähm, 80.000 Hours dieses Framework erstellt von der Größe von Nachlässigung und Lösbarkeit. Und zwar gibt es ja tausende Probleme in der Welt. Es gibt ähm, Krankheiten, Armut, Klimawandel und so weiter. Und am liebsten würden wir alles lösen, aber wir haben eben nur begrenzte Ressourcen, begrenztes Zeit, begrenztes Geld. Darum müssen wir irgendwie versuchen, rauszufinden, wo wir anfangen. Und dazu haben sie eben dieses Framework erstellt von ähm, Größe, Vernachlässigung und Lösbarkeit. Ja, ich denke, der erste Schritt wäre zu überlegen, woran die arbeiten, also an was für einem Problem die arbeiten und wie groß das Problem ist und auch wie vernachlässigt und wie lösbar. Also um den Impact zu messen, ist ja der kontrafaktische Impact, nennen wir das relevant. Und zwar, was dein Impact ist, also was passieren würde, wenn du das nicht machst und dann der Unterschied davon. Würde jemand anders kommen, der die Arbeit genauso gut macht wie ich oder ist es jetzt wirklich jemand, das also eine Arbeit, die kaum Leute machen können oder wollen?
0: Als wir hier mit Experten für die vorherigen Folgen gesprochen haben, haben wir aber auch gelernt, man muss darauf achten, worin man selbst gut ist, was die eigenen Talente sind. Ist das deiner Meinung nach auch wichtig?
2: Ja, ich glaube, die, die eine Sache ist ähm, zu überlegen, worin man selbst sehr gut ist, wo man viel erreichen kann und was eben die Welt braucht. Also was die größten Probleme sind und wo man noch am meisten Fortschritt machen kann.
0: Was mich jetzt noch interessieren würde, wer kann sich denn erlauben, so altruistisch zu sein? Ein krasses Beispiel, wenn ich als Katastrophenhelferin ins Krisengebiet reise und da eine Zeit lang arbeite, muss ich mich ja selbst in Gefahr begeben. Oder, was natürlich weniger riskant ist, aber auch an die Existenz gehen kann, wenn ich jetzt noch Schulden aus dem Studium habe und einen ganz prekären Job bei einer schlecht bezahlten oder einen schlecht bezahlten Job bei einer NGO annehme, dann ist es ja auch finanziell riskant. Wie gehe ich dann mit Risiko? Um wie viel Risiko muss ich eingehen?
2: Also allgemein ich Leuten raten, dass man erstmal ein ähm, bisschen finanzielles Polster aufbaut was einen auch mehr Freiheit in seine Karriere gibt. Also wenn man zum Beispiel jetzt, also die 1000 Aus empfiehlt zum Beispiel, dass man so sechs Monate, also genug Geld für sechs Monate haben sollte, dass man auch mal den Job wechseln kann und auch mal mehr Risiko nehmen kann da. Und allgemein das ganze Altruistische, das ist ein Spektrum, würde ich sagen. Also man kann irgendwie versuchen, alles nur auf Impact auszurichten, aber man kann auch nur vielleicht ein bisschen Geld spenden, wenn man Geld übrig hat. Oder man kann ähm, versuchen, jetzt vielleicht innerhalb seiner Arbeit ein Projekt zu finden, was ein bisschen mehr Impact hat. Und ich denke, es ist wichtig, was zu finden, was längerfristig für einen funktioniert. Also was anderen hilft, aber was auch einen selbst befriedigt und auch, wie gesagt, zu seinem Leben passt.
0: Manuel, du selbst hast ja erst Umweltwissenschaften studiert. Jetzt arbeitest du aber in einem anderen Bereich. Was würdest du deinem jüngeren Ich raten?
2: Also ich habe Umweltwissenschaften studiert, weil ich damals dachte, das wäre das wichtigste und am meisten vernachlässigste Thema, was es gibt. Ähm, hab dann während dem Studium in einer kleinen äh, Non-Profit gearbeitet, wo wir gefundraised haben für Wasser durch in Kenia. Und sie haben mich dann auch irgendwann gefragt, ähm, wie viel wir damit erreichen. Also ob wir wirklich die, ob Wasserknappheit das größte Problem in Kenia ist, ob wir die beste Organisation unterstützen und ob wir auch am besten Fundraisen, also ob es vielleicht andere Wege gibt, wo wir mehr Fundraisen könnten. Und bin dann eben so auf effektiven Autorismus gekommen und wollte ursprünglich in Wassermanagement arbeiten, aber hatte schon ein bisschen Zweifel, weil ich dachte, okay, das ist zwar immer noch ein Problem für viele Menschen, aber es wird immer besser. Und wenn man daran arbeitet, arbeitet man meistens an kleinen Projekten. Also es gibt wenig, wo man mit seiner eigenen Arbeit sehr viel bewegen kann. Und habe dann nochmal reprioritisiert und bin eben auf Community Build, hingekommen, weil ich dadurch diese Non-Profit schon Erfahrung hatte. Also ich glaube, ich habe mich relativ schnell auf Umweltwissenschaften festgelegt und ich habe andere Optionen, wie zum Beispiel VWL, relativ früh ausgeschlossen, weil ich damals dachte, da geht es nur darum, Profit zu maximieren. Ähm, ich habe es mir einfach nicht gut genug angeschaut und ich glaube, ich hätte, wenn ich jetzt nochmal überlegen würde, Wäre wahrscheinlich VWL sogar das sinnvollste gewesen. Und ich glaube, ich hätte mir einfach mehr verschiedene Optionen überlegen können. Und ich glaube, ich hätte eher längerfristig denken können. Also überlegen, wie ich wirklich ähm, langfristig am meisten erreichen kann und was mich langfristig interessiert und nicht, was jetzt gerade in dem Moment meine Leidenschaft ist oder was ich jetzt gerade am spannendsten finde. Also es kann sein, dass das, was man jetzt gerade am spannendsten findet, auch längerfristig sinnvoll ist. Aber es gibt so einige Sachen, die ähm, längerfristig, glaube ich, sinnvoller gewesen wären. Es gibt vielleicht viele, die jetzt versuchen, irgendwie möglichst schnell, möglichst viel zu erreichen. Also die jetzt zum Beispiel möglichst viel Geld spenden wollen, obwohl sie noch gar nicht so viel Geld haben, wo sie vielleicht erstmal für sich selbst sparen sollten. Oder die jetzt direkt in einer Non-Profit irgendwie in was weiß ich, Nigeria, Malaria bekämpfen wollen. Was sinnvoll sein kann, das Problem ist nur bei Non-Profits, ist, dass die meistens ähm, stark funding-constrained sind, also einfach wenig Geld haben und dadurch auch wenig Kapazitäten, um ähm, Leute auszubilden und wenig Training im Job. Dadurch kann es sinnvoller sein, dass du als erster Job erstmal was ähm, in der Forschung oder in der Wirtschaft machst, wo du einen guten Mentor hast, wo man sehr viel lernen kann und dann kann man danach vielleicht in einem Non-Profit noch mehr erreichen. Der andere Nachteil, wenn man bei Non-Profits anfängt, ist meistens, dass man die Wirtschaft dann nicht mehr so ernst nimmt. Also dass es dann später deutlich schwieriger ist, zu wechseln in die Wirtschaft. Während bei jetzt andersrum, also von Wirtschaft in Non-Profit, deutlich leichter ist.
1: Also man merke, es ist anscheinend einfacher, in der freien Wirtschaft anzufangen und dann in eine Non-Profit-Organisation zu gehen, als umgekehrt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, was ich mitnehme aus dem Gespräch mit Manuel und eben auch, dass man langfristig planen soll und sich nicht nur überlegen soll, worauf habe ich jetzt in diesem Moment Bock? Sondern vielleicht lässt das Interesse in zwei, drei Jahren nach oder auch erst in fünf worauf habe ich denn vielleicht dann auch noch Lust? Ja. Lena, du weißt ja, dass du mich das ganze Thema Gutes tun im Job total umtreibt und dass ich ständig darüber nachdenke. Kann man so sagen. Und immer überlege, ist das richtig? Ist das falsch? Wie kann man das noch besser machen? Wo hat man den besten Impact? Und wir beide kennen uns ja auch schon eine ganze Weile. Was ich an dir immer total bewundere, ist, dass du ja einen sehr langfristigen Blick auf die Dinge hast. Und da, finde ich, immer auch sehr wohlüberlegte, ausgereifte Entscheidungen triffst. Deswegen würde ich dich jetzt gerne mal um deine Einschätzung bitten, wie kann ich denn, ich sag mal, langfristig investieren, um Entscheidungen zu treffen, bei denen ich auch in zehn Jahren noch überzeugt bin, ich tue was Gutes?
1: Ja, du hast es ja eigentlich schon angesprochen. Investieren ist dann nämlich ein gutes Stichwort. Investiere in dich und deine Zukunft. Wie kann man das machen? Bilde dich weiter. Ja, Schärfe deine Fähigkeiten, ähm, schärfe aber auch dein Netzwerk, also triff Leute, halte Kontakt, schau, wer dich irgendwie weiterbringen kann und wen du auch weiterbringen kannst, denn das ist immer ein Geben und Nehmen, aber da sprechen wir auch noch in einer der nächsten Folgen drüber. Du solltest auf jeden Fall darauf achten, deine Referenzen irgendwie zu erweitern, äh, damit du einfach attraktiv auch bist für alle möglichen Arbeitgeber und dir deine Türen offen hältst. Das ist der eine Punkt, der andere ist natürlich lege Ersparnisse an. Denn nur dann, wenn du finanzielle Rücklagen hast, kannst du auch das machen, worauf du Bock hast. Du hast ja mit den NGOs schon ein paar Mal gesagt, da verdienst du vielleicht nicht unbedingt so viel und äh, musst dann echt schauen, ob dieser Job möglich ist für dich. Je nachdem, wie du auch deine Prioritäten setzt. Also investiere in dich und deine Zukunft.
0: Ich wusste, dass du sowas Vernünftiges sagst. <lacht> Aber du hast natürlich recht. Das sieht Manuel übrigens genauso. Und ich habe ihn mal gefragt, wenn man im Studium ist, klar, da hat man irgendwie Zeit nebenher zu schauen, da hat man auch Zeit ein Praktikum vielleicht mal einzuschieben oder so im Berufsleben. Ich könnte mich jetzt schwer hier abmelden und sagen, du, ich würde gerne mal zwei Wochen woanders arbeiten und einfach mal reinschauen. Und der hat mir aber eine kleine Liste erstellt von Dingen, die man auch ganz easy nebenher machen kann und das fand ich total gut. Er sagte eben, naja, es ist ganz wichtig, dass du auch, wenn du schon irgendwo arbeitest, dich immer wieder checkst und immer wieder zurückgehst und sagst, sehe ich hier noch den Sinn? Und ja, wie will ich mich als nächstes weiterentwickeln? Also, du kannst günstige Tests machen, er nennt das günstige Tests, also so auch Online-Tests wirklich oder einfach mal mit Leuten Rücksprache halten, so wie wir beide jetzt. Lena, glaubst du, ich bin hier noch auf dem richtigen Weg? Ähm ich glaube, du machst das ganz gut. <lacht> das beruhigt mich. Genau, mit Leuten reden, die dich inspirieren, Internetrecherche, Bücher lesen, Stellenanzeigen durchlesen, wirklich mhm. habe ich da Bock drauf und Genügt das meinen Ansprüchen? Auch mal eine Liste erstellen mit den eigenen Ansprüchen und so. Und längeres Engagement nebenher ist auch ganz wichtig. Das kann man im Studium total gut anfangen. Sagen wir, du engagierst dich nebenher beim Uniradio oder in einer Flüchtlingsunterkunft oder du gibst Nachhilfeunterricht für Leute, die sich das sonst nicht leisten können. Oder du machst halt echt mal eine Woche, also das geht jetzt wie gesagt bei der Arbeit nicht so gut, aber du machst dann nochmal ein Praktikum. Eine Woche, vier Wochen, begleitest mal jemanden ein paar Tage im Job. Einfach
1: ranhängen quasi. Genau. Zum Glück gibt es da ja auch irgendwie eine ganze Reihe von Stellenbörsen, die sich genau darauf spezialisieren, also Jobs für dich zu finden, ähm, beziehungsweise dir Jobs vorzuschlagen, wo man eben Gutes tun kann und seinen Sinn stiften kann. Die Plattform Good Jobs zum Beispiel steht unter dem Motto, finde deinen nachhaltigen Job, der die Welt verbessert und zu dir passt. Über diese Plattform haben wir gerade in der Studie schon mal kurz gesprochen. Die Macher unterscheiden da in Good Jobs und in Good Companies.
0: Was sind denn jetzt Good
1: Companies? <lacht> mich auch gefragt. Da stehen zum Beispiel die Deutsche Umwelthilfe, die Gemeinschaftsbank GLS oder öffentliche Einrichtungen wie das Goethe-Institut. Und auf der Plattform Utopia kann man zum Beispiel aussuchen zwischen den Kategorien Umweltschützen, Gesellschaft vergestalten, Wissen vermitteln, Menschen helfen und bewusst wirtschaften. Also eine Good Company ist ein Unternehmen, in dem man sich in einem dieser Bereiche engagieren kann.
0: Das löst in mir auch einen kleinen Zweifel aus, denn es gibt ja auch viele, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, böse Company. <lacht> Chemie, Waffen, Tabak, die ganz viel Geld reinstecken, mhm. um zu sagen, wir machen tolle Bildungsprojekte, wir machen ganz wunderbare Gesundheitsprojekte und wir retten noch den Regenwald in Brasilien. Gehört das dann auch
1: zu den Good Company? Das ist natürlich die andere Seite der Medaille und ähm, da greift auch wieder der Punkt, dass gut, dieses Wort, dass das natürlich auch immer ein bisschen subjektiv ist. ja. Wenn du den Leuten, die dort in diesen Unternehmen, die du gerade genannt hast, die dort arbeiten, wenn du denen sagst, ey, eure Firma... Die ist total böse. Da werden dir die auch einen Vogel zeigen. Aber im allgemeinen Verständnis gehören die natürlich nicht zu den Good Companies, weil sie einfach nicht diesen größeren ähm, gesellschaftlichen, ethischen Sinn stiften.
0: Ich finde das irgendwie total spannend, weil wenn man diesen Gedanken annimmt und sagt, jeder macht jetzt einen Job, der Gutes tut für die Welt, der altruistisch motiviert ist, geht das ja auch ganz klar in die Richtung, du musst definieren, was für dich Sinn ergibt und was Deiner Meinung nach die Welt genau. besser macht. Es gibt es ja sehr viele Leute auf der Welt, mit denen ich <lacht> diskutiere und sage, dein Verständnis von gut widerspricht total meinem eigenen Verständnis von gut. Haben wir dann nicht so eine, ich sag mal, kommt da nicht eine Pattsituation raus, bei der dann jeder das macht, was er oder sie
1: für richtig hält und am Ende balanciert sich das alles wieder aus? Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, den du da ansprichst. Ich glaube, es ist aber auch ein Punkt, den wir hier jetzt gar nicht abschließend und allgemeingültig klären können. Wir kriegen ja alle irgendwie von klein auf unsere Werte vermittelt. Schlag keine anderen Kinder zum Beispiel. Da muss man einfach abwägen und einfach, glaube ich, auch den gesunden Menschenverstand walten lassen, um das zu bewerten.
0: Das stimmt. Und zum Glück, wie wir ja vorhin auch schon mal angesprochen haben, gibt es ja diese Forschergruppe, die verschiedene Jobs auch mal durchleuchten und in einen Katalog aufgenommen haben, welcher Job unter welchen Umständen wie viel Gutes bringt. Und Lena, ich kann dich beruhigen, der Journalismus ist bei den guten Jobs dabei. Juhu! Ja, ich habe mich auch gefreut. Aber Spaß beiseite, es gibt da eigentlich wenig schwarz und weiß und viele Grauzonen, denn die Grundannahme der effektiven Altruisten ist eben auch, dass du mit jedem Job viel Gutes erreichen kannst, wenn du dir das zur Prämisse machst. Und wie du ja auch eben gesagt hast, da geht es eben um die innere Einstellung und um das innere Verantwortungsbewusstsein. Ein erster Schritt, den mir aber auch verschiedene Interviewpartner nochmal ans Herz gelegt haben, ist ein guter Test eigentlich. Geh doch mal auf so eine Plattform mit den ganzen Jobs mit Sinn, <lacht> die wir heute angesprochen haben und guck einfach rein, was lässt dein Herz höher schlagen? Und dann kriegst du meistens intuitiv schon einen ganz Ganz gutes Gefühl dafür, was der Match ist zwischen deinen Talenten, worauf du Lust hast und was auch ein guter Job sein kann. Was ist denn jetzt dein Fazit? Hat dein Job Sinn, für sich wohl oder musst du dich nochmal umschauen?
1: Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass unser Job einen Sinn hat und das ist einfach der Sinn, irgendwie Verantwortung zu übernehmen in der Gesellschaft. Den setzen wir guten Gewissens um, ja, leisten damit unseren Beitrag.
0: Ja, ich würde sagen, das ist die Hauptsache und ich muss auch sagen, dass der Spaß dabei ja nicht zu kurz kommen sollte und ich habe das Gefühl, wir haben hier beide eine ganz gute Balance gefunden.
1: Wie man hoffentlich gehört
0: hat. <lacht> Und wir hoffen, dass wir euch ein bisschen was davon vermitteln konnten. So, das war's von uns. Wir hoffen, das war jetzt hilfreich.
1: Und falls ihr noch Anregungen für uns habt, sei es jetzt positive oder negative Kritik, wir nehmen alles, dann könnt ihr uns das schreiben. Die E-Mail-Adresse findet ihr in der Folgenbeschreibung. Da findet ihr dieses Mal auch Links zu den Stellenbörsen, die euch helfen können auf der Suche nach einem Job mit Sinn und die Links zu Projekten wie 80.000 Hours.
0: Danke fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Bis dann.